0: As Crônicas de Nárnia não são a única obra de literatura, de ficção que C.S. Lewis escreveu, apesar de serem as mais conhecidas. Tem uma outra obra também, conhecida como a Trilogia Espacial, em que, no segundo livro dessa trilogia, C.S. Lewis narra a ida de Ransom, que é o personagem principal da história, ao planeta Marte, que, pela língua local, é chamado de Perelandra, inclusive é o título do livro. Perelandra. E uma das ideias principais deste livro, que talvez será a principal, é de criar um imaginário de um mundo, de um planeta em que não existe pecado, em que as consequências do pecado não são percebidas. Talvez você já tenha tentado imaginar como era e como seria este mundo se não houvesse pecado. Pecado e as suas consequências. E C.S. Lewis, da sua maneira, faz isso nessa história. A Bíblia nos ensina que, antes do pecado, quando Deus criou o homem, eles estavam nus e não se envergonhavam. Na história de Perelandra, tem uma cena em que Ransom, o personagem principal, se encontra com um dos seres daquele planeta. Ele se encontrou com vários, mas este era uma... Pessoa que, apesar de algumas diferenças, era muito semelhante ao homem terrestre. Mas, no caso, era uma mulher, uma belíssima mulher, a primeira de todas as mulheres daquele planeta. Até poderíamos fazer uma comparação com Eva. E o que me chamou a atenção é, é que naquele planeta parece que as consequências do pecado na vida de Ransom são um tanto quanto subtraídas. De forma que ele olha para aquela mulher que estava nua, e contempla a sua beleza. Admira ali as suas feições, o seu corpo, e nem de perto passa por sua mente, por seu coração, qualquer intenção impura. Eu confesso, irmãos, que é até difícil de imaginar um planeta, um lugar assim, onde homens possam contemplar mulheres bonitas, nuas, sem passar pelos seus corações intenções impuras. Mas creio que fomos criados para isso para fazermos assim. Contudo, não estou advogando nem recomendando que os irmãos tentem e se esforcem por admirar mulheres sem pecar em seus corações. Até porque, ainda que fomos criados para isso, idealmente, o fato é que nossos corações permanecem com as consequências do pecado. E, certamente, o que é melhor é evitar qualquer tipo de olhar. No último domingo, estudamos a primeira antítese de Jesus neste sermão e chegamos à conclusão que, diante do tribunal de Deus, somos todos assassinos, quebramos o sexto mandamento. E ainda que seja mais difícil e é até mais vergonhoso dizer isso, creio que hoje chegaremos à conclusão de que não só somos assassinos diante de Deus, mas somos também todos adúlteros. Esta é a segunda antítese das seis deste sermão. E são chamadas assim, como já expliquei no último domingo, pois por seis vezes, Jesus fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E o que ele diz aqui no versículo 27? Acompanhe aí na sua Bíblia. ouvistes que foi dito, não adulterarás. Ele está citando aqui o sétimo mandamento. Mas apesar de citar as leis, temos que nos lembrar que Jesus não é uma espécie de revolucionário que está rompendo com toda a tradição antiga da lei. Porque o que ele está se opondo aqui não é a lei de Deus. O problema não está na lei, que é boa, perfeita e agradável. Onde está o problema? O problema está na tradição, no que tem sido ensinado aos antigos e pelos antigos. Uma, falta interpreta uma falsa interpretação da lei. E qual que é o principal problema dessa falta de interpretação? é o problema de se ater apenas nas considerações ou nas práticas externas, nos nossos atos, desprezando ou deixando de lado aquilo que está dentro dos nossos corações. Jesus ensina aos seus discípulos que a justiça deles, se eles querem fazer, de fato, parte do reino dos céus, deveria cederem muito a dos escribas e fariseus. E o que, que isso significa? Os fariseus e os escribas eram excelentes em cumprir a lei em atitudes externas, perante homens, perante tribunais terrenos. Mas seus corações permaneciam maus, seus corações que ninguém poderia sondar. Contudo, a correta interpretação da lei que Jesus está trazendo aqui para os seus discípulos é mostrar que a lei ela trata primariamente do coração e que leva em conta, em primeiro lugar, o tribunal divino do Deus que sonda não apenas nossas ações, externas, mas sonda os nossos corações e nos julga. Essa é a verdadeira justiça que Jesus está propondo para os seus discípulos. A verdadeira justiça, a verdadeira religião, sempre foi, desde o Antigo Testamento, e ainda é, uma religião que começa no coração, que trata dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, que transforma a nossa vida de dentro para fora, nos dando um verdadeiro prazer, deleite e amor em fazer a vontade de Deus, Deus não quer apenas as nossas ações, Ele quer o nosso coração, todo Ele. E neste, nesta, neste versículo, Jesus vai tratar mais uma vez sobre problemas de interpretação em relação à lei que desprezavam essas considerações do coração. E aqui Ele fala sobre o adultério, citando o sexto mandamento. E o adultério, propriamente dito, só pode ser cometido por alguém casado. Uma das, das duas pessoas devem ser casadas. Os outros pecados de cunho sexual são considerados como fornicação. No entanto, até disse isso quando estávamos estudando aqui na igreja sobre os dez mandamentos, na escola dominical, que os dez mandamentos é, colocam para nós implicações e aplicações que vão além do seu sentido mais estrito, vamos dizer assim. De forma que, por exemplo, se um homem solteiro comete fornicação com uma mulher solteira, eles estão, sim, quebrando o sétimo mandamento. Estão cometendo o pecado que Jesus, que Jesus cita aqui, do sétimo mandamento, do não adulterarás. Agora, o que Jesus tem a dizer sobre este mandamento? Olha aí no versículo 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Como já expliquei para os irmãos anteriormente, a, a chave hermenêutica, ou seja, a chave de interpretação para compreendermos a lei de Deus é entendermos que ela trata primariamente do coração da justiça, do nosso coração. E é por isso que Jesus mostra nesse versículo que o adultério começa não no ato cometido, mas nas nossas intenções impuras. Todos os pecados de cunho sexual começam em nossas mentes, em nossa imaginação, no nosso coração. E aqui, irmãos, é preciso esclarecer que, quando estou falando de coração, estou usando a maneira bíblica de falar sobre o coração, considerando que o coração é a sede dos nossos pensamentos, da nossa vontade, dos nossos sentimentos. E o pecado do adultério começa na nossa mente, na nossa imaginação. De forma que, por exemplo, Davi, já havia adulterado com bate antes mesmo de saber quem, era ela, quem ela era. Quando a avistou e a desejou, já estava cometendo o pecado do adultério em sua imaginação, em sua mente. A, a capacidade que o homem tem de imaginar, né, a sua capacidade imaginativa, é um dom de Deus que espelha a imagem de Deus no homem. E isso, em primeiro lugar, podemos considerar como uma bênção, algo precioso. Inclusive, na educação dos nossos filhos, creio que um dos maiores desafios é incentivar eles a desenvolverem o seu imaginário, a sua imaginação, e, pelo menos, não destruir a sua imaginação, né? colocando-os o dia inteiro diante de uma televisão. Mas, ainda que a imaginação possa ser algo muito boa, algo muito bom, ela pode também ser algo terrível, pois é com a nossa mente que imaginamos tantas coisas perversas. Imaginem como seria terrível se todas as imagens de sua mente estivessem diante de todos para que pudessem ver. E aí devemos nos lembrar da exortação do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, que lemos durante a liturgia, quando ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo o é que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o o vosso pensamento. Essas coisas devem ocupar a nossa mente. Mas Jesus mostra, olha novamente para esse versículo, que quando um homem, uma pessoa, olha com intenção impura, ele já adulterou ao olhar para essa mulher. Notem que ele não fala apenas de um olhar, mas um olhar com a intenção impura. E o que isso significa na prática? Algumas pessoas gostam de dizer que o problema não está no primeiro na primeira, olhar, mas no segundo. Não, é, não tem problema você olhar uma vez, mas o problema é continuar e olhar novamente. E claro, irmãos, que não é pecado apenas olhar para uma mulher, para uma pessoa. No entanto, o nosso coração é tão corrupto que muitas vezes um mero olhar, um único olhar, rápido que seja, já é suficiente para cometermos esse pecado. Muitas vezes é necessário apenas uma imagem, uma olhadela, uma cena, às vezes, nenhuma cena, apenas um pensamento. E, quando nos tomamos conta, já estamos adulterando. E, por isso, este é um pecado extremamente sutil. E, por ser extremamente sutil, extremamente de combatermos e tirá-los dos nossos corações. Os fariseus eles achavam que eram muito justos porque eles não cometiam o ato do adultério. Mas, irmãos, esse tipo de justiça externa, comparativamente, é muito mais fácil de combater. Apesar, obviamente, de ser um erro mais grave, o pecado em si do adultério, é muito mais fácil combater o adultério do que, por exemplo, combater o pecado do vício em pornografia. O que estou querendo dizer? Para uma pessoa cometer o adultério, pense em quanto tempo, esforço, determinação que a pessoa tem que ter para cometer aquele ato. O vício da pornografia, você precisa de dois, três minutos. E dificilmente você será descoberto. E ainda assim, ainda que não tratemos de vícios como este, mais difícil ainda é evitar e combater meros olhares, pensamentos e intenções impuras. Muito mais difícil como combater esses pecados que estão, são, são tão sutis. E, às vezes as pessoas se enganam achando que ao lutar contra pecados como o vício na pornografia, que, ao vencerem esse tipo de pecado, estarão vencendo a guerra. Sendo que, na realidade, estão apenas tendo os primeiros passos rumo à vitória, de fato, rumo à santificação. E o que fazemos, então, monstro? O que devemos fazer para vencer essa guerra rumo, rumo à santificação, à pureza? Olha só o que Jesus diz aí nos versículos 29 e 30. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em resumo, Jesus está dizendo assim para os seus discípulos, vocês não querem ser condenados ao inferno, vocês devem tomar medidas drásticas para arrancar esses pecados dos seus corações. Jesus fala aqui do olho direito creio que porque o olho direito geralmente é o olho melhor, e são com os olhos que nós observamos e caímos na cobiça, na impureza. Fala também da mão por, por ser a mão aquilo que externaliza as nossas ações. Né? Está falando de pecarmos com os olhos e com as mãos. Mas apesar de Jesus falar aqui de arrancar mão, arrancar o olho, não podemos esquecer que o problema primariamente, está onde? Está no coração. E eu falo isso porque tem um pai da igreja, chamado Origenes, lá do século III, muito conhecido, e que é conhecido também por ter se castrado, literalmente, para combater este pecado. Ainda que essa seja uma medida muito drástica, o problema é que ela não pode ser, não, muitas vezes, não vai ser muito efetiva, pois o pecado está no nosso coração. Não acho que devemos interpretar esses versículos literalmente. Mas agora, olhem só. Ainda que não os interpretemos literalmente, isso de forma alguma significa que estou diminuindo o seu impacto. Porque, de fato, eles nos ensinam que devemos lutar contra esse tipo de pecado drasticamente. Fazer o que for necessário para extirpar, para arrancar isso das nossas vidas e dos nossos corações. Porque se não fizermos isso, o que vai acontecer conosco? Segundo Jesus seremos lançados no inferno. É isso que ele diz dizem nesses versículos. Lembrem-se que os fariseus e os escribas, eles estavam mais preocupados com tribunais terrenos, com o que os homens iriam dizer e julgar. Mas a lei de Deus interpretada corretamente fala, em primeiro lugar, do tribunal divino. E Deus não aceita algo apenas externamente puro. Não adianta apenas não cometer um adultério se há intenções impuras no seu coração. Diante de Deus é como se ele fosse avaliar o seu corpo e se está tudo puro, mas apenas uma mão ou um olho impuro. Todo o seu corpo será lançado no inferno. Por isso devemos arrancar isso, o mínimo pecado dos nossos corações, senão seremos todos, todo o corpo lançado no inferno. E eu entendo, queridos, que, em resumo, é isso que esse texto nos ensina, Poderia, assim, concluir a exposição desses versículos, mas meu papel como pastor e pregador não é apenas expor o significado desses versículos, mas tentar compreender e aplicar para os irmãos com considerações práticas, como isso se aplica em nossos corações. E para nos ajudar nisso, eu, coloque, eu resumi em três pontos, inclusive, no final aí da sua liturgia, você pode encontrar esses pontos, e talvez seja até bom você acompanhar, porque estarão aí também as aplicações. Em resumo, creio que Jesus está. O que Jesus está nos ensinando nesses versículos pode ser, pode ser resumido em três pontos. O primeiro, o pecado do adultério começa no coração. Depois, que devemos lutar drasticamente para arrancar esse pecado dos nossos corações. E em terceiro lugar, em terceiro ponto, que de outra forma, se não fizermos isso, seremos condenados ao inferno. E eu quero. E eu coloquei esses três pontos do resumo para. De cada ponto, deduzimos algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Então, considerando este primeiro ponto, o pecado do adultério começa no coração. Jesus está nos ensinando isso. Em primeiro lugar, quero ressaltar para os irmãos que isso significa que o padrão de pureza é muito alto. Portanto, não adianta você ser considerado pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, pelos seus irmãos, até pela sua família, como uma pessoa pura, casta, que, assim, não está envolvido em escândalos sexuais, se há intenções impuras no seu coração. Não adianta. Nós vivemos, assim, um contexto de tanta promiscuidade, de pecados dos níveis mais baixos, que, às vezes, podemos achar isso, né, que ah, já que não tenho cometido esses pecados, já que nunca adulterei, então, sou puro. Já que não tenho esse vício, então, está tudo bem. Mas como aprendemos aqui, irmãos, com Jesus, basta apenas um olhar e diante de Deus somos considerados adúlteros. Portanto, não se examine por baixo. Se examine pela santidade de Cristo, pela santidade de Deus e reconheça diante dEle os seus erros, os seus pecados e peça perdão e peça graça para o Senhor. E, em segundo lugar, gostaria de trazer um importante alerta em relação a, a este ponto, pois, apesar da intenção no coração já ser pecado, continuar no pecado e avançar é ainda muito pior. Portanto, não importa em qual nível você esteja, você possa estar de pecado. Nunca pense: ah, já pequei com a minha mente, já há uma intenção impura, então não faz diferença se eu continuar. Por exemplo, já assisti essa cena do filme, já cobicei no meu coração. Então, não faz diferença continuar assistindo, continuar cumprindo e consumando os desejos do meu coração, os desejos pecaminosos. Ou então, pior, talvez você pense assim, já flertei com essa mulher, já flertei com este homem, já o cobicei, já estou acobiçando no meu coração. Então, não faz tanta diferença, já que estou pecando, em continuar, avançar e cometer de fato o adultério. Não pense nisso, pois não importa onde vocês sejam, sempre é pior continuar. Apesar de já ser um pecado, a situação só piora. São pecados ainda mais graves e odiosos. Portanto, devemos, assim que tomamos conta do nossos pecados, parar imediatamente. E, em terceiro lugar, eu queria dizer, irmãs, que este é um ensinamento que se aplica também a vocês, mulheres. Eu até entendo que o que Jesus diz aqui se encaixa assim, mais facilmente aos homens, pois a impressão que tem é que os homens naturalmente são mais visuais, é mais difícil para eles. Contudo, Jesus não está aqui de forma alguma excluindo as mulheres, pois as mulheres cometem também os mesmos erros que os homens, mas além disso, podem nutrir intenções impuras em seus corações de diversas outras maneiras. Tem um pastor chamado D.A. Carson, que ele comenta, comentando esse evangelho, ele diz algo que me chamou a atenção no final do versículo 28, quando ele destaca que Jesus fala de uma pessoa que olhou com a intenção impura, olha aí no seu texto, e que essa pessoa, ele diz, já adulterou com ela. Com ela. Assim, eu não para ser sincero, não sei em qual grau de confiança que podemos ter nessa interpretação, mas parece que Jesus está incluindo a mulher no pecado do adultério. Como assim? Mas como que essa mulher poderia estar pecando se é o homem que está olhando para ela com intenção impura? Como poderia ser? O livro de Provérbios ensina muitas coisas sobre mulheres e adultério. E uma das coisas que o livro de Provérbios ensina é mulheres não sejam sensuais, não sejam provocativas, considerando não apenas aquilo que vocês vestem, mas o, como a mulher fala, como a mulher se porta, como ela olha, como ela conversa, e, obviamente, também como ela se veste. Este é um assunto que, geralmente, pegamos mais pesado com homens. e De fato, é um assunto que, infelizmente, assola muitas vidas de muitos homens. Mas, assim, entre aspas, gostaria de pegar pesado com mulheres também. Pois esse texto diz respeito a todos vocês. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu tenho certeza que o que eu tenho a dizer aqui, certamente muitas feministas ficariam, assim, enraivecidas. Eu não quero dar margem para interpretações ou implicações equivocadas do que eu estou querendo dizer, ou o que eu vou dizer. Existem situações muito terríveis de abuso sexual, e, por favor, irmãos, não estou de forma alguma querendo dar a entender que isso também seria culpa da mulher. É um outro caso, é uma outra situação. Mas, tendo feito essa ressalva, mulheres, preste atenção naquilo que eu creio que Jesus está nos ensinando aqui. Se você sai de sua casa, se veste sem modéstia, tem um comportamento sensual, e um homem olha para você com intenção impura no seu coração, ele pecou, mas você também pecou. O pecado é seu também. Você é coparticipante do adultério deste homem. O pecado é dele, mas é seu também. E Olha, irmãs, eu não estou me referindo apenas às roupas que você usa para vir à igreja, como você se comporta na igreja, mas como você vai ao shopping, à casa dos seus amigos, como você vai à praia, ao clube, como você posta fotos na internet. Se homens olham para você dessa maneira, eles estão pecando. Mas vocês também, se o seu comportamento é sensual e provocativo. Muitas vezes nós avaliamos os homens como sendo sujos por terem pensamentos tão impróprios. E, de fato, são mesmo muito sujos quando têm esse tipo de pensamento. Mas não são poucas as vezes, eu tenho assim essa impressão, que as mulheres sentem algum tipo de prazer em terem o seu corpo admirado, em serem cobiçadas, até por homens casados. E isso também, quero que vocês conseguem compreender, é também um pecado sujo, terrível. Portanto, mulheres, examinem também os seus corações, examinem suas intenções quando vocês vão se vestir, vão se preparar para sair os desejos, o que vocês querem, que as pessoas pensem olhem, olhando para você e submetam a sua beleza, o seu corpo, as roupas do seu guarda-roupa, a vontade do nosso Senhor Jesus. E a vontade dele é que vocês sejam modestas, não provocativas, nem muito menos sensuais. O segundo ponto que coloquei, irmãos, aí do resumo, daquilo que Jesus nos ensina nesses versículos, que claramente ele nos ensina que nós devemos lutar drasticamente para arrancar esse pecado dos nossos corações. E para fazer isso, devemos mortificar o nosso pecado. Essa é a primeira aplicação aí como este é um pecado que começa no coração, que está enraizado ali, não adianta cortar literalmente os nossos membros. O Senhor Jesus não está falando disso, Ele está advertindo os seus discípulos a lutarem, como disse aqui, drasticamente com seus pecados. E o que isso significa na prática? Isso significa, irmãos, que não podemos conviver naturalmente com o pecado, flertar com ele, mimá-lo, cultivá-lo, ou até desprezá-lo como se ele não estivesse ali. Pelo contrário, devemos estar atentos, odiar esse tipo de pecado, destruí-lo, arrancá-lo de uma vez por todas em nossos corações. E não adianta um processo gradual, querer trabalhar gradualmente, se santificar gradualmente nesse sentido. Desejar isso para a sua vida, não. Ou você está decidido de uma vez por todas arrancar essas intenções impuras do seu coração, ou não será arrancado, vai permanecer ali. A Bíblia nos ensina a dar golpes mortais, a mortificar o pecado. É isso que Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, quando diz fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. É isso que nós devemos fazer. Nos lembrando também daquilo que ele disse aos coríntios, conhecidos muitas vezes por suas imoralidades sexuais dizendo O próprio apóstolo Paulo dizendo que ao lutar contra o seu pecado, lutava não como desferindo golpes ao ar, mas esmurrando a sua própria carne e a reduzindo à escravidão. É isso que devemos fazer. E a segunda aplicação que eu gostaria de destacar é que nesta luta contra a nossa carne, a realidade é dolorida, vai doer. nessa guerra, meu irmão, contra o seu pecado, você deve estar preparado para sofrer, pois irá, sim, doer. Eu não sei se esmurrar o seu próprio corpo, literalmente, vai necessariamente ajudar. Mas, irmãos, precisamos de compreender que essa luta contra a carne irá, sim, machucar. Não é fácil. Essa imagem de arrancar o olho que Jesus coloca, né, de arrancar a sua mão, de cortar a sua mão, ela até nos ajuda a entender isso. Não é algo fácil, é algo dolorido, mas é isso que nós devemos fazer. E o que você tem feito? Quero trazer algumas diretrizes bem práticas daquilo que você deve fazer para mortificar o seu pecado. Em primeiro lugar, cultive o seu relacionamento com Deus. Porque se você estiver de tal maneira atraído pela beleza, pela alegria, pela glória de Deus, se satisfazendo nele, em fazer a sua vontade... Você não vai cair. Se você estiver andando com Jesus, você não vai cometer este pecado. Não tem como uma pessoa dizer assim: ah, estava andando com Jesus, crescendo em santidade, e quando me vi estava cometendo o um adultério. Não, isso não acontece, porque Jesus não anda conosco e nos leva para o adultério. Então devemos cultivar essa intimidade com Deus, com nosso Senhor Jesus. E para isso, devemos também tomar medidas drásticas para arrancar esse pecado do no nosso coração. Você tem feito, de fato, tudo para mortificar os pecados na sua vida? E, assim, eu confesso que na cultura em que nós vivemos, às vezes parece que é quase que necessário literalmente arrancar os nossos olhos, pois vivemos em um contexto de tanta sensualidade. Não estou, obviamente, advogando que vocês façam isso. Mas, olha, irmãos, ajuda muito se você evitar a todo custo qualquer tipo de olhar lascivo, sempre desviar os olhos, não ser uma pessoa assim, muito observadora, não ou fazer como já vi algumas pessoas dizendo, vou à academia, mas fico ali sem óculos, tomar medidas drásticas como essas para combater esse pecado em nossos corações. E principalmente, irmãos, tomar medidas drásticas em relação àquilo que nós assistimos. Eu creio que é muito provável que você deva refletir sobre filmes e séries que você assista. Talvez até parar de assistir determinados programas assim. E, se for assistir, averiguar muito bem antes o que vai acontecer ali. E, se for ficar pulando cenas, talvez, provavelmente, você não deva fazer isso sozinho, sempre talvez acompanhado. E olha, irmão, se você tem dificuldades nessa área, claras, provável que seja bom que você até pare de assistir televisão ou pelo menos nunca assista sozinho. E pais, que monitoração mais direta. Eu creio que vocês têm o dever de você sim, tem como pais tem esse direito e dever de controlarem mesmo aquilo que seus filhos assistem, aquilo que estão, né? Ainda mais quando forem crescendo. Vocês devem examinar, controlar muito o que está acontecendo ali. Porque devemos fugir das tentações, dos erros. Paulo exorta os coríntios ao falar sobre eles em relação à impureza, dizendo assim, fujam. Essa é a exortação dele. Fujam da impureza. Por quê? Porque, irmão, muitas vezes não adianta querer enfrentar o pecado de frente. O que você tem que fazer é fugir dele. O que Davi deveria ter feito naquele momento é fugido. Ao contemplar, ver que tinha uma mulher ali tomando banho, já na hora ir embora, mudar de sua direção, mudar os seus olhares. Fugir da tentação. Lembre-se do excelente exemplo de José. O que, que ele fez por tantas vezes ali, sendo assediado pela mulher de Potifar? Fugiu dela, até deixou as suas roupas ali. Não sei se você já parou para pensar nisso. Por que, que ele teve que fugir? Eu acho que muito provavelmente porque ele sabia que se permanecesse ali não conseguiria segurar, cairia em pecado. Por isso ele foge, é isso que nós também devemos fazer. Fugir das tentações para buscarmos, assim, a pureza. Agora, enquanto estiver lutando, meu irmão, peça ajuda, não faça isso sozinho. Se você está casado, converse sobre essas coisas com sua esposa, com seu marido. Busque ajuda, orem juntos. Se você tem dificuldade nessa área, sendo casado ou não, é importante conversarmos com nossos irmãos, orarmos uns pelos outros, acompanharmos, talvez até cobrarmos uns dos outros. Eu creio que na igreja, até para a nossa igreja, nós deveríamos promover, vamos dizer assim, ambientes mais seguros entre homens, entre mulheres, para conversar. É, estou aqui pregando para crianças e tenho que sempre me segurar um pouco. Mas em ambientes assim devemos ter mente ambiente seguro para conversar, compartilhar nossas dificuldades, orarmos uns pelos outros e até cobrarmos um dos outros. Devemos fazer isso, pedir ajuda, pois Deus nos fortalece também através dos nossos irmãos. E por fim, irmãos, nesse segundo ponto, que que você deve cultivar o seu casamento. Os solteiros que estão aqui, né, que desejam se casar, preparem-se em castidade, em castidade para fazer isso. Lembrando daquilo que o apóstolo Paulo diz aos hebreus, me desculpa, o apóstolo Paulo, nem sei se foi ele que você viu, né? mas o que diz o autor aos hebreus, falando do leito sem mácula. Até porque o um namoro, se for namorar, que seja muito bem preparado para o casamento. O namoro é um ambiente muito fértil para a fornicação, para o pecado. Mas principalmente aos casados. Saibam, irmãos, que um dos propósitos de Deus para o casamento, um deles, é a sua santificação nessa área. Por, por isso que Paulo, lá aos Coríntios, no capítulo 7, diz assim, não vos priveis uns aos outros. O texto poderia até ser literalmente traduzido assim, não defraudem um ao outro, pois, como ele diz lá, o, o seu corpo pertence ao seu cônjuge. Portanto, marido, você tem uma dívida com sua esposa de fazer o que estiver ao seu alcance Claro que dentro dos limites morais da Bíblia, mas fazer o que tiver ao seu alcance para conceder à sua esposa prazer, alegria no leito conjugal. Mulheres, da mesma forma, vocês têm essa dívida de fazer o que estiver ao seu alcance para trazer alegria, prazer no leito conjugal. Lá em Provérbios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, Salomão diz que o marido deve se saciar com o corpo de sua esposa, ele diz lá, em todo o tempo se embriagar com suas carícias e assim não buscar se saciar com outras mulheres. Então, em resumo, creio que é isso. Para os solteiros, tem que segurar a onda. Os maridos, aproveitar, se regozijar, gozar ao máximo as alegrias que Deus nos dá no nosso casamento. Irmãos, devemos fazer essas coisas, lutarmos contra o pecado drasticamente, de outra forma, seremos condenados. Esse é o terceiro ponto do resumo que coloquei. Pois como Jesus nos ensina, ou lutamos, arrancamos isso nas nossas vidas, ou iremos para o inferno. Essas são as duas opções. E qual delas é a melhor? Permanecer com seus prazeres enganosos da carne. E ir com todo o seu corpo para o inferno, ou por outro lado se voltar para Deus buscar na verdadeira pureza alegria, satisfação nessa terra e na terra no povo em novos céus e nova terra qual opção você vai escolher é muito difícil falar sobre o inferno e até deve ser por isso que alguns pastores acham melhor evitar o assunto alguns até dizem assim você não deve ir tratar na igreja, né? pregadores não deveriam tratar na igreja, tanto sobre o inferno, sobre as terríveis expectativas do juízo final, até porque os cristãos não devem ser motivados a obedecer a Deus por temor de ir para o inferno, devem ser motivados a obedecer a Deus por gratidão, por amor pelo que Ele fez por nós, pela alegria que Ele nos dá. Então, não devemos fazer isso. O que vocês acham sobre isso? Na verdade, irmãos, não importa né, o que vocês acham, nem o que eu acho, o papel do pregador, do pastor é expor a palavra de Deus. Eu destaco isso porque olhem para esses versículos 29 e 30 novamente. O que, que Jesus diz ali? Jesus diz assim, arranquem o seu olho direito, a sua mão direita, porque Deus é um Deus amoroso, porque a santidade é boa, porque Ele salvou vocês e vocês devem ser com gratidão. É isso que Ele diz aí? É claro que isso é verdade. É claro que essa é uma afirmação verdadeira e sim devemos obedecer a Deus por amor e por alegria. Mas não é isso que Jesus diz. Esse não é o único motivo. Jesus diz, ou você arranca o seu olho, ou você arranca aquilo que tem te feito pecar, ou você vai para o inferno. É isso que ele nos diz, meus irmãos. Essas não são palavras do pastor Bruno. Essas são as palavras de Cristo. Ou você arranca o pecado de adultério do seu coração, ou você vai para o inferno. É isso. Jesus está dizendo. E talvez você possa refletir e pensar, não vou conseguir. É muito difícil, eu não tenho forças. E de fato você não tem, é verdade. Mas lembremos, queridos, de como Jesus começa esse sermão. Quem pertence ao reino dos céus? Quem são os que pertencem? Os bem-aventurados que são humildes de espírito, que reconhecem a sua pobreza, a sua miséria espiritual, que choram pelos seus pecados. Esses fazem parte do reino dos céus. Portanto, ainda que você chegue a essa conclusão, que não tem condições, não tem forças, isso é verdade mas confie no poder e na graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Jesus que não apenas perdoa os seus pecados, mas te dá um novo coração, te transforma em uma nova criatura, capaz, sim, de resistir e vencer as tentações da carne. Eu já gostaria de concluir, queridos, lembrando-nos daquele conhecido e também muito polêmico texto de João, capítulo 8, que nós lemos durante a liturgia, Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Por um lado, este é um texto que muitas vezes é mal usado no meio da igreja, com o objetivo assim, de passar panos quentes quando casos de adultério acontecem. Eu obviamente não quero fazer isso. Entendo que muitas vezes o que devemos fazer é tratar desse problema na igreja. Quando membros, principalmente quando pastores cometem adultério, devem ser tratados sim com disciplina. No entanto. Quero chamar a atenção vocês, de vocês para o que nós aprendemos aqui hoje. Que não adianta apenas estarmos livres de um, trabu, de um tribunal terreno, da disciplina da igreja. O que importa mesmo é a nossa situação diante do tribunal de Deus. E Deus não julga apenas nossos atos externos. Se cometemos de fato adultério ou não, Ele julga os nossos corações. E a conclusão que chegamos, irmãos, é que somos todos adúlteros. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, o apóstolo narra que os escribas e os fariseus levaram até Jesus aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Eles viram para Jesus e dizem assim, mestre, na lei, Moisés nos ordena, ou ensina que esta mulher, mulheres como essa, deveriam ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aí eles insistem com Jesus e a resposta de Jesus é bem conhecida. Quando vira para eles e diz, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E o que acontece? O texto narra que todas aquelas pessoas foram acusadas pela sua própria consciência. Parece que chegaram à mesma conclusão que estamos chegando aqui. Somos todos Adúlteros. e um por um todos saíram todos se retiraram até que ficaram ali apenas Jesus e aquela mulher deixe-me irmãos fazer algumas perguntas Jesus era ali o único sem pecado que podia tirar aquela pedra ele era mas creio que ele não estava ali num tribunal terreno para condenar aquela mulher ao apedrejamento mas ainda assim Jesus não é simplesmente um juiz terreno. Jesus é o próprio Deus. Ele tinha o um direito de julgar aquela mulher e condená-la ao inferno por causa do seu pecado e adultério. Ele tinha esse direito? Tinha, tinha esse direito. Mas o que, que ele diz para ela? Vira para aquela mulher e diz, mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meu Irmão, Jesus tem o direito de condená-lo e lançá-lo no inferno por causa do seu pecado de adultério? Ele tem esse direito. Mas, assim como ele morreu na cruz, para perdoar o pecado de adultério daquela mulher. Ele morreu na cruz para perdoar o meu pecado, o seu também, de todos aqueles que nele creem. Jesus morreu para nos salvar. Portanto, se ao ouvir a palavra de Deus, a sua consciência está pesada por causa dos seus pecados. Confie em Cristo e escute a sua voz graciosa que diz também para você. Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais.